0: 呃，并且老教场它就是一个特别容易诞生传奇故事的场合。咱呢不动地儿啊，就刚说这教场啊，郭庄子这儿哈、啊，来到日伪时期啊，刚才不说了吗？好多这个有名的交手啊，都在这儿摔过。是天津交坛四大张之一的张连生老前辈，就在这儿有段江湖传奇。哎，赵金亭先生曾经耳闻过，咱听听他讲。
1: 我呢，听到老地道有那么一段故事，张连生啊，在河东老地道啊，跟那个日本人摔跤。这故事发生在多前？是在一九三八年，还没形成天津事大仗之前。大伙儿都知道张连生啊，哈，住在红桥河北大街叫韩胡同，一九一六年生人，就从小拉地排社给人送货。他经常呢去那个河东老地道嘛打河东六号门嘛，有时候给人送货。有一次呢，哈、啊，这个张连生啊，哈，就打那个六号门啊，送完货以后回来，走到森林桥，森林桥那有个望海楼有个茶摊一般呢，张连生呢有时候在那哈，坐着休息喝点茶，哎，喝茶打工就听到呢，有俩人在那哈说话，这俩好像是个辣椒皮的，那意思这是河东出点事，你听说了吗？那个说不知道，他们现在河东啊，老地道那有个哈。这个日本人呢，在那儿打西棚，摔跤，扬言嘛呢，要摔天津人。哎，咱俩说一听这个呢，哈，转天自己啊，哎，就去了，在郭庄那儿，一看呢，确实有一个跤场。他去时呢，正赶上嘛呢，跤场一个好像这个人呐，东北口音，就是我原来我也是天津卫的娃娃，去了东北了，我拜这个日本呢，哈，又到高头为师，我现在回天津了。来摔跤，摔天的人来的。张连生一看这个人呢，好，口气挺大的。回来以后呢，他有个小师弟啊，朱永平，小刘，他们俩都是跟洪德山学跤的。回来他就把这事儿跟那个他的师弟小刘念念。小刘，你嘛意思啊？张连生，我这既然知道了，咱就接呗。可是我这是光不干活了，这没怎么练功夫。他下这个交叉擂台，摆一百天，一百天之内没有摔下的。他的调查就不错了，就推广日本柔道。三连峰要那话呢，我呀，这会我也不咋活了。你跟我一块儿找找功夫，打完功夫差不多咱再去。哎，这么着，临近快到一百天了啊！哎，三连峰跟三六六去了，到那以后呢哈，正看这个打一个台子，咱们就做一个日本军官，两边还做点日本人，还写这漂浮，这两边儿说嘛意思的，说东亚人呢利呀，东亚病夫。这边呢，说日本柔道技压中国跤，张连儿呢凭技赢人，哎，还有那么个场面。人一看这个呢，哈，就看场有嘛动静嘛，突然就上来一个小伙子，大直鼓了。我见那个比试比试吧，结果呢，俩人摔平了，最后要叫日本这个赢了中国人了。就上来一位，这一位啊叫别子离，别子离上来了。张连生呢认识他。哦，一看就我合同别子里嘛，李文奇嘛，这时李文奇找谁的？就找那他那个摔跤主持这人大概是说是姓姜，他说我也跟你这姓姜的聊两下。这姓姜一看李文奇这架势吧的哈，就说你想跟我摔跤没关系，你先跟我手下的人摔，赢了他们再跟我摔，这么着他就配了一个，这么着呢，李文奇呀、啊、哈，就给对方一个一个教授就给赢了，他又派来一个哈，一个大份的，走到了横着了。一看这个力量角，李文奇跟他摔了，没想到这个对方来的哈不摔，是厨子的问题，耗子李文题，摔了十来个回合啊没见着，没见着以后李文奇就急了，把自己绝活拿出来了，就给对方来一个憋子，憋子这对方也下去了，他也腿没站稳也下去喝去了，李文奇力量也差不多了，这时姜金鹏说话有东北口音的人就上来了，跟这个李文奇聊。大梁生一看这个意思、啊，好么？你这拿出来撂跤，你这不纯粹欺负人吗？人都没劲儿了，摔了三场跤了。大梁一看就有点诚心了，那意思咱不能不管。大梁生就上去了，好么？这姜金龙一看，好，没想到搬到沙哥成妖精来。那意思、啊、你跟我撂没关系，我有个规矩，嘛规矩？千字画押，摔死白摔。大梁生说啥、啊？总甭钱，摔跤我规矩，闯大了后果自负。这姓姜的吧，一看没办法了，行，好吧，那撂吧。他行，你歇会我回去换双换双胶鞋去。这个姜金腾说过去也是个摔跤老练儿，他的妹妹姓给日本人了，去东北了，说他也去东北了。好像这次借日本的势力啊，在天时再搞一个这个霸主赛，这有点这个意思。这姓姜的这个一上来，还没等张德生哈枪拔了，一上来就到张德生迎面给我来了一来了一下，叫这个踢吧。张连生一脚疼，刚一抱腿，咵，这将军就给张连生来来一下，来一下闷吧。张连生正好低头嘛，结果一跟着摔头里去了。将军绷紧了，张连生一惊。张连生啊，还知道哎呦，从把子里他这腿里有有有问题。张连生坐那以后呢，活多活毛毛，一看自己骨头嘛，看来没法事就站起来了，就注意了。这个将军腾呢，也是个老奸巨猾的一个小手吧，他知道，你脚给踢伤了。上腿内腿呢，左腿张连生左脚腿在头里，我俩垫着下时候，在踢的右腿，张连生就哈、啊、注意了。张连生啊，那阵、个、到三八年是张连生，那脚也也棒极了。简单解说吧，第二脚就给这个蒋金鹏啊，来下大德赫，抓住蒋金鹏的中心带啊，一拽啊，脑袋磕住蒋金鹏的这个这个、这,这下巴磕了，右腿啊往后一打，那个大德赫乐顺着就下去了。这一下不要紧的啊，张金鹏整个脑袋着了地了，差点摔蒙了去。俩人呢摔了一比一平。第三跤呢，这俩人就斗起智来了。这个张金鹏啊垫着哈抱张连生大腿，因为张连生腿伤了一个腿了，我再抱你腿你肯定没劲儿，或者我压你受伤的腿就能赢你。抱住以后呢，张连生呢就一摁他这个大腿下，不让他头啊抬起来。这一下有一下班叫板叫嘛撩夹板，就张连生拿手的。这大左鞋，认出来以后不让他抬腿，让他失掉重心。张连生上步，右手一撩他的腿，直接把他给掀到那个台下去了，并且呀哈，把他的鞋给扒下来了。所以这情况下，就日本人出头了。这个日本人呢哈，这军官一挥手啊，就把张连生哈就给围起来了。那意思你八路军吧，往这儿搅回来了，要给带走。好这一下张连生给懵了。这个台下小六也不发生啥事了。就在这时候呢，哎，上来一个一个先生，好像是个知识分子，戴着眼镜上来了。就说啊，你们哈这样有点太欺负人了，摔跤输赢没关系，以武会友。可为嘛你们输了以后要给人带走呢？张连生呢，就这机会一看有人有人替他说话了，就把自己腿撩起来了。一撩起来啊，张连生一懵我哈。一打道的血印，血直往下流。他为嘛把这个江金峰这个这个脚靴给摘下来呢？他一看这个脚靴啊，拿牛皮底做的，脚靴没有拿牛皮底做的，啊，都是布底都是胶底的。皮底做的做、啊、这个，又割到又腿到，你说比刀还快。这个绅士吧，一看哪有你说您这东西拿皮底的靴子给人摔跤，发坏。结果日本人一看这个也没法说，他我说吧。因为是中国人没嘛，得跟我们日本人摔，因为我们日本人这个交朋友就不干了。这个绅士呢一听到这样的，那意思啊，问张亮敢摔不敢摔？这个绅士一看这个趋势啊，这意思、啊，如果要是说不摔啊，有可能打内讧有危险，就说摔吧也没关系。但是啊，我有也有一个条件，有嘛条件？只是一个民间的交易，不谈政治。你要同意这样，这个天津教授跟你聊。这样的情况下呢，俩人都讲够了，结果确实就定下来了，定来准备摔，还得交押金，人家也得生日去交的押金，那意思是不能反悔，反悔这那押、个、金就算完了，得得生日得替啊去这个咱这交的押金，准备多少摔呢，那意思咱那明年五月五号，粽子节，跟日本人摔
0: ，好日子定下来了啊，五月节。呃，到时候会出现怎样惊心动魄的场面呢？张连生是输了还是赢了？输了会怎样？赢了又当如何？还有那位人群中啊，出来替张连生抱打不平的斯文绅士又是何方神圣呢？要听下文，咱明天再讲。